0: Gente, e depois dessa quarentena, isolamento social, como você quiser chamar? Como vai ficar as escolas do Brasil? Como vai ser a organização em sala de aula e principalmente como vai ser a metodologia de ensino e a inserção de tecnologias no dia a dia escolar? Porém, essas perguntas não sou eu que vou responder. Meu nome é Augusto, bem-vindo a mais um podcast. Que a situação tá difícil, todo mundo já sabe, né? Isso não, não tem como negar. Mas um, eu acho que se a gente puder tentar imaginar... Valeu, cara. Que a situação tá difícil, todo mundo já sabe. Mas eu acho que a gente podia tentar imaginar como vai ser depois. Porque eu acho que essa é uma pergunta que tem muita pouca gente se fazendo, sabe? Tipo... Como vai ser depois de tudo isso? Porque a gente sabe como tá sendo agora, né? Uma coisa que a gente gosta de fazer é a comparação de como foi como estava sendo antes, mas e como vai ser? Seja já pararam para se perguntar como vai ser depois desse isolamento social, quarentena, como você quiser chamar? Pensando nisso, esses dias eu estava, eu estava refletindo sobre isso e depois, como é que vai ser e tal, e eu cheguei a um ponto muito legal que é a inserção das tecnologias dentro de sala de aula, né? Porque a gente sabe que as escolas que têm condição de, de criar um ambiente virtual de, de sala de aula, estão fazendo isso, isso triplicou o tempo que os alunos ficam em frente a telas. Uh, eu fico imaginando, sabe, uh, como vai ser a inserção da tecnologia dentro de sala de aula, e também como, como vai ser a sala de aula quanto ambiente, né? como vai ser os cuidados. Pensando nisso, eu entrei em contato com a professora Gisele Santos, que leciona História, Geografia e History and Geography, e inclusive já morou fora do país, tem um, um contato bem vasto com a educação, o sistema educacional, o mundo pós e eu fiz as, pergun as perguntas para elas de como será o Covid mais na educação, como seria a inserção das tecnologias dentro de sala de aula e também como ficará né, a sala de aula, a inquisitor organização, a escola também, que é bom a gente ter um ponto de vista de um professor que está no ambiente, que já conhece e que já sabe das medidas que o Ministério da Educação está passando né, frequentemente para as escolas. Porém, visando o isolamento social, a, essa entrevista foi feita via áudio. A professora Gisele me enviou os áudios e eu vou reproduzi-los aqui. Nós não tivemos nenhum, nenhum encontro. Seria muito bom poder fazer essa entrevista pessoalmente. Porém, né, devido à situação, fizemos isso à distância. Ela mandou os áudios e vamos para as respostas dela.
1: Oi, Augusto. Respondendo então a sua pergunta sobre como vai ficar a sala de aula, a organização da escola, a dinâmica das aulas com os alunos depois da quarentena, eu diria para você que de imediato as coisas estarão provavelmente muito diferentes muito diferente daquele cenário que nós tínhamos antes da pandemia. Então, íamos para a escola todos os dias, ficávamos né, 30, 40 alunos dentro da sala de aula, mais um professor, frequentávamos a cantina é, também da escola coletivamente, fazíamos o intervalo todos né, ao mesmo tempo, isso muito provavelmente já está, inclusive, subscrevido aí pela, é, pelo Conselho Estadual de Educação do Paraná. Isso provavelmente não acontecerá. E por recomendações da Secretaria Estadual de Saúde, da, do Ministério da Saúde e também da Organização Mundial de Saúde. Afinal de contas, isso está acontecendo no mundo inteiro. Né? É... Não podemos nos aglomerar, né? não podemos ter um número grande de pessoas é, coletivamente dentro de, de um mesmo espaço fechado por quatro paredes, então o ar precisa ventilar. Por conta disso, então, vamos ter é, janelas abertas, não teremos ar condicionado e teremos um número reduzido de alunos porque mais de 30 pessoas dentro de uma sala de aula não é possível ao menos que seja uma enorme sala de aula não é possível manter o distanciamento mínimo de um metro e meio a dois metros entre um indivíduo e outro essa é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, que todos temos que seguir em todos os espaços coletivos e públicos, né? manter o distanciamento de um metro e meio a dois metros entre um indivíduo e outro. Então, vamos ter que seguir isso na sala de aula. né? Então, muito provavelmente, para que isso aconteça, as nossas aulas presenciais provavelmente serão de carga reduzida, por quê? É, primeiro, para evitarmos este contato diário e cotidiano dentro de um espaço fechado com muitas pessoas. Segundo, porque não podemos ter essas muitas pessoas, as nossas salas são pequenas, para que a gente consiga colocar 30, 40 pessoas dentro de uma sala com um distanciamento de 1,5 um a 2 metros. Então, teremos né, obrigatoriamente que... É, fazer com que esses alunos fiquem estudando ainda uma parte do tempo em casa Ai, minha, minha. e uma outra parte do tempo na escola. Então, isso é o que nós chamamos de um ensino híbrido, um ensino que vai ser parcialmente presencial e parcialmente online. É, outra coisa é que muito provavelmente os alunos de uma mesma sala de aula não estarão é, todos presentes ao mesmo tempo na sala de aula, porque, de novo, não vamos conseguir comportar este número mantendo o distanciamento necessário. Então, alguns alunos provavelmente irão na escola um dia da semana, outros alunos irão para a escola outro dia da semana e assim esses alunos vão se encontrar eventualmente mas vão obedecer a esse rodízio de alunos então isso num primeiro momento Augusto enquanto a gente não tem uma vacina enquanto a gente não tem é, números é, baixos né não temos aí um, um número de contaminados que é seguro para que a gente possa voltar a conviver normalmente. O que nós já não sabemos é a partir do momento em que tivermos aí a, a situação mais controlada, os números mais baixos e até mesmo uma vacina. Acredito que a partir desse momento estamos absolutamente seguros para voltar a uma normalidade. Mas até lá o uso de máscara vai ser obrigatório para todos na escola. Né, o lavar as mãos, a higienização dos espaços, então teremos que ter intervalos para que os espaços coletivos possam ser higienizados antes e depois de usados, vai ter que ser é, feita uma inspeção é, da temperatura corporal dos alunos diariamente antes que eles adentrem os espaços, uma higienização dos materiais que estão sendo utilizados e tocados por todos. Então, é, a, a carga horária vai ser muito reduzida justamente porque vamos ter que respeitar todo esse protocolo de higienização e de segurança da saúde que é obrigatório a todos agora. Ok? Então, podemos esperar um cenário assim quando voltarmos, e vamos, provavelmente, continuar assim até que tenhamos essa segurança para voltarmos àquele, àquela rotina, Aquele né, planejamento que nós tínhamos antes da quarentena. A sua segunda pergunta sobre a inserção da tecnologia no ensino é muito interessante e muito importante. É, de fato, ah, digamos que o coronavírus, a crise da pandemia do coronavírus, é, de alguma maneira adiantou um processo que já estava em andamento. Então, como a gente já sabe, o ensino superior, por exemplo, já tem uma autorização do Ministério da Educação para atuar de maneira virtual, ou seja, o que nós conhecemos como o ensino à distância, então nós já sabemos que é possível que o indivíduo faça um curso é, de, por exemplo, farmácia ou até mesmo um curso da licenciatura, como letras ou até mesmo um curso das exatas, como, por exemplo, Ciências Contábeis, que esse indivíduo faça esse curso 100% à distância. Então, sem ter um contato com o professor, sem diretamente ter um contato com a instituição, que esse aluno vai acompanhando videoaulas, ele vai acompanhando materiais didáticos, fazendo as provas, e aí ele consegue uma certificação, ele consegue se diplomar né, e se graduar em uma determinada área e profissão. Então, o Ministério já autorizou isso, e isso já vem em andamento em alguns anos, já por alguns anos no nosso país. O que não existia era uma prerrogativa ou até mesmo uma intenção de implantar isso no ensino básico. Lembrando que o ensino básico é a escola primária, o ensino fundamental e o ensino médio. Tudo isso é o que nós chamamos de ensino básico. Então, não havia uma intenção e até mesmo uma projeção para que o ensino à distância fosse aplicado nessas outras é, áreas do ensino, nesses outros níveis do ensino. Com a chegada da crise sanitária do coronavírus, nós fomos obrigados a nos isolar e fomos obrigados a encontrar soluções que permitissem que o aprendizado continuasse acontecendo, já que as crianças, os alunos, todos, são obrigados a cumprir, pelo menos o ensino básico na sua vida aqui no Brasil, né? é obrigatório. É... Como fazer isso estando cada um na sua casa e não podendo ir para a escola? A tecnologia solucionou isso, nós já sabemos. Então, foi por meio de plataformas virtuais que a gente conseguiu manter o ensino. E hoje é interessante porque muitos grupos de profissionais da educação, como professores, por exemplo, que antes é, se opunham ferrenhamente a isso, hoje conseguem enxergar como seria uma realidade do ensino assim. Aprenderam. Né, tiveram que se adaptar, tiveram que se adequar e conseguiram, né, de alguma maneira, e estão conseguindo cada vez mais se adequar a essa nova realidade. É possível ouvir de muitos profissionais hoje dizerem que se sentem bem trabalhando dessa maneira, dessa forma remota, né, dessa forma à distância. É, então, isso quebrou muitos preconceitos e muitos paradigmas que antes existiam com relação a esse tipo de ensino. Obviamente que o ensino não vai deixar de ser presencial, mas talvez ele passe a ganhar, sim, Augusto, é, bastante, digamos, da sua carga horária se tornando virtual. Principalmente porque nós aprendemos, então, como eu disse, desde os profissionais da educação como os professores até os gestores da educação, nós aprendemos que é possível fazer isso. Vale lembrar que o governador do Paraná fez um acordo muito grande, comprou um sistema né, para aulas remotas e isso está funcionando em toda a rede do ensino público no Paraná. É, inclusive sendo citado como modelo para muitos outros estados. Então, é uma economia para o Estado, né, que não tem que, que gerenciar mais tantas unidades físicas né, e também não tem que gerenciar mais também tantas pessoas, porque isso requer menos pessoas trabalhando. Né. Então, o Estado ganha com isso e a rede privada, óbvio, vai se adequar rapidamente a isso. Né, até porque isso, como eu acabei de citar aqui, gera menos custos. Né? uma vez que o sistema está implantado, o que é muito custoso, mas depois, isso em andamento, gera menos custos. Assim como a gente também sabe que os alunos acabaram se adaptando, e os alunos preferem, sim, o presencial, mas eles acabaram se adaptando porque a tecnologia é parte dessa geração que nasce mexendo com a tecnologia né? e que vai continuar seguindo a sua vida usando o celular, as redes sociais, certo? Então não é nenhuma grande novidade para a geração de alunos que hoje estão enfrentando isso. Claro, a escola é um espaço de convívio, né? E a escola é um lugar seguro para esse convívio, né? Então, claro que nós sabemos que o ensino não vai deixar de ser presencial. É importante essa relação aluno-professor, principalmente para alguns alunos que têm menos autonomia que outros, né? Mas é inevitável que a tecnologia agora avance muito na direção de um ensino híbrido básico, ou seja, Pode ser que, sim, venhamos a ter mudanças em aprovação de leis, por exemplo, que permitam que muitas disciplinas sejam dadas ou uma certa carga horária seja dada virtualmente. Né? Não sabemos, não há nenhuma resolução, mas assim agora, a partir de agora que aprendemos a lidar com isso, há sim uma propensão a uma nova realidade, desde alunos, profissionais e gestores da educação. Ok, Augusto? Foi um prazer, eu espero ter esclarecido essas dúvidas, ter colaborado para a sua discussão e eu espero que você continue com esse projeto,
0: ok? Um beijo grande, Augusto! Então, gente, essas foram as respostas da professora Gisele. Ela é uma professora muito inteligente, eu respeito muito, ela eu tenho a oportunidade de ter algumas das minhas aulas da semana com ela e espero que suas dúvidas tenham sido respondidas. Esse foi mais um podcast de hoje. Grande abraço, fiquem bem. Yeah.